0: Абзац Абзац о книгах и писателях. И писателя. Всем привет! Я Олег Булдаков. И сегодня я расскажу вам историю самого отчаянного писателя Франции. В 2020 году исполнилось 100 лет со дня рождения Бориса Виана. Этот французский автор не прожил и половины этого срока, умерев в 39, но успел прославиться под двумя именами, повлиять на историю музыки и создать в своих книгах ни на что не похожий мир великолепного абсурда. Первая мысль, которая приходит в голову неподготовленному читателю, когда он открывает любой роман Бориса Виана – что, черт возьми, здесь происходит? И с каждой новой страницей бедняга лишь укрепляется в этой мысли. Вселенная Виана действительно, мягко говоря, необычна. Герой стрижет перед зеркалом веки, а вместо цветов ставит на стол вазу с куриными эмбрионами. Врач измеряет температуру и давление деревянному стулу и слушает его предсмертные скрипы. На воскресной мессе Кюре боксирует с дьяволом. Обычный месяц май сменяется и юнгустом. И это лишь мелкие, между делом брошенные детали, каких десятки в каждой из книг француза. Вкусные подробности быта французских инженеров, буржуа, богемы автор смешивает с невозможным, сюрреалистическим миром, где живо чувствует даже неживое, а законы физики просто отменены. На выходе получается нечто вроде чудесной сказки для взрослых. Сказка эта, впрочем, очень жестоко. Один из главных законов миров Виана – ничто, ни у кого и никогда не заканчивается хорошо, хотя начинается всегда весело. И все его романы, при всем пышном гротеске, ядовитом юморе и эротизме, проникнуты такой глубокой печалью, что поневоле в голову читателя влезает еще одна мысль. А кем был человек, который все это написал? Из-за имени Бориса Виана всю жизнь путали с русским. Когда ближе к концу жизни он исполнял песню «Дезертир», направленную против войны во Вьетнаме, возмущенные французские ветераны даже кричали ему, Убирайся в свою Россию. На самом деле, с Россией... Виана связывала разве что любовь его матери и к опере «Борис Годунов», в честь которой она и назвала своего второго сына. Родился Борис в благополучной и богатой семье с собственной виллой, но по закону жизни, а впоследствии виановских книг, благополучие длилось недолго. В 1929 году отец семейства разорился из-за промышленного кризиса, и семья потихоньку обеднела. А у самого Бориса уже в два года начались серьезные проблемы со здоровьем. Он переболел ангиной, вызвавшей болезнь сердца. Когда будущему писателю было 15, болезнь усугубил брюшной тиф. Больное сердце лишило Виана надежд на долгую жизнь. А сам он не слишком старался ее продлить, предпочитая на полную катушку провести отмеренный ему срок. Как раз с 15 лет он увлекся джазом и стал играть на трубе. При проблемах Бориса с сердцем напрягать легкие, чего требует этот инструмент, была совершенно противопоказано. Но Виан игнорировал и это, и прочие предписания врачей. Музыка осталась с ним до конца жизни. И для молодого Виана была страстью куда более сильной, чем литература. В начале 1940-х, когда во Франции хозяйничили немцы, он играл джаз в любительском оркестре. А уже после освобождения страны вместе с тем же оркестром выигрывал международные конкурсы и сопровождал по Парижу американских джазменов, включая Чарли Паркера и Дюка Эллингтона. В «Игре на трубе» Виан ориентировался на американского кларнетиста Бикса Байдербека и, по словам друга писателя Клода Леона, Борис перенял у Бикса сладострастный, романтический, цветистый стиль. Тоже можно сказать и о авиановской прозе, которую он потихоньку начинает писать в 1940-е. Виан, молодой человек с блестящим образованием и без гроша в кармане, ни к чему не относился слишком серьезно. Игнорировал катаклизмы Второй мировой, не принял сторону ни коллаборационистов, ни сопротивления, сохранив аполитичность. Равнодушно, хоть и вполне ответственно, работал инженером. В 1942 устроился в Ассоциацию по нормализации – «Лучшее место для будущего автора безумных книг», где разрабатывал стандарт формы для стеклянной бутылки. Даже женился в первый раз чуть ли не просто так. Его подруга Мишель Леглис отвергла сватовство перспективного буржуазного юноши. Ее разъяренные родители требовали, чтобы Мишель тогда вышла замуж хоть за кого-нибудь. И когда она жаловалась Борису, тот ответил «Ну что ж, в таком случае поженимся». Именно для Мишель Виан написал свое первое произведение в прозе. Когда она была беременна, да еще и заболела, муж сочинил волшебную сказку для не вполне взрослых, чтобы утешить ее. Мишель сказка понравилась, и Борис, вдохновившись, написал еще две шуточные книги. Но переломным годом для Виана-писателя стал 1946. В этот год он написал три произведения, определивших его литературное лицо. Одно из них под псевдонимом «О нем речь пойдет дальше», а под его собственным именем вышли «Пена дней» и «Осень в Пекине». «Пена дней» стала визитной карточкой писателя. К сожалению, уже после его смерти, когда в 1960-е начался бум необычной сюрреалистической литературы. В абсурдные, печальные и светлой истории любви юноши по имени Колен и девушки Хлои, которая страдает от редкой болезни, в ее легком расцветает лилия нимфия, Виан отразил и любовь к джазу, и ненависть к монотонной работе, и предчувствие, что за молодостью, красотой и любовью неизбежно следуют муки, потери и смерть. Виан уже знал, о чем говорил. В 1944 году неизвестные грабители убили его отца. Друг юности погиб, выпав из окна, а у самого писателя все чаще болело сердце. Чем дальше, тем грустнее становились его романы. Нельзя сказать, что это способствовало великой популярности Виана как литератора. Кое-какую славу после выхода «Пены дней» он заработал, особенно на фоне дружбы с экзистенциалистами и лично Жан-Полем Сартром, который от души смеялся над пародией на себя в романе Виана Жан-Солем Партром. Но последующие книги... Загадочная осень в Пекине, где нет ни слова об осени или Пекине, красная трава об инженере, построившем машину для забывания воспоминаний, сердцедер, где безумная мать сажает детей в клетке. не снискали успеха у критиков, да и продавались плохо. Зато неожиданным успехом обернулась литературная шутка. В конце 1940-х, после успеха Генри Миллера с его Тропиком рака, Франция сходила с ума по всему американскому, особенно неприличному и скандальному. На этой волне, в 1946-м, Борис сговорился с парочкой отчаянных издателей и написал идеальную американскую чернуху. Роман назывался ⁇ Я приду плюнуть на ваши могилы ⁇ Автором его якобы был Вернон Салливан, имя составленное из фамилии двух джазменов. Мулат, бежавший от американского расизма. А Виан лишь перевел книгу на французский. Мистификация удалась на славу. В книге не было ни капли традиционных для Виана заумий и тонкого юмора. Зато хватало секса, крови и жестокости. Публика была в восторге. Обман вскрылся не сразу. Салливан успел написать еще три романа с очаровательными названиями «Мертвые все одного цвета», «Уничтожим всех уродов» и «Женщинам не понять». Но к 1950-му «Виана» заставили признать, что настоящий автор этих книг, изрядно взбудораживших общество, именно он. Жизнь по-прежнему не слишком улыбалась «Виану». Он сочинял пьесы, их ставили, но без особого успеха. А серьезные романы публика вообще игнорировала. Но этот писатель не умел унывать и никогда не опускал руки – перебивался случайными заработками, газейными статьями, сценариями, либретто, публиковал рассказы и стихи, играл джаз, развелся с первой женой, женился второй раз, снова из-под палки. В 1950-е начал писать песни, а потом и исполнять их. Здесь тоже не обошлось без провокаций. Он клеймил в текстах войну и высмеивал французское общество. Пение Виана было больше похоже на декламацию, не хватало дыхания. В 1956-м, после ряда тяжелых приступов, врачи окончательно запретили Виану Пети играть, намекнув, что любое выступление может стать для него последним. Жизнь становилась все тяжелее. Даже умер Виан крайне по-виановски: горько, абсурдно и при обстоятельствах несколько смехотворных. 23 июня 1959 года он отправился на премьеру фильма «Я приду плюнуть на ваши могилы» по книге Салливана. Из-за этой экранизации он долго ругался с киношниками, в итоге потерял права на фильм и шел смотреть как простой зритель. Через 10 минут этого зрелища больное сердце писателя не выдержало. Сердечный приступ. До больницы Виана довести уже не успели. На этом все. Читайте хорошие книги.